0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Quatschgeflöster! Wir sind Sina und Leonie. Yay! Sina, große Frage: Fastest du? Tatsächlich nein. Ich habe es mir bei dir schon fast erwartet. Wieso? Aus dem <lacht> oberösterreichischen Land in die Stadt gekommen, um da dem katholischen ich, so Zwang zu entfliehen.
1: Nein, Ich bin tatsächlich <lacht> nicht katholisch. Ich bin generell ohne Bekenntnis. Ich finde Fasten prinzipiell ganz sinnvoll tatsächlich, aber nicht über so einen mhm. langen Zeitraum, muss ich sagen. Ich halte es auch nicht aus. Das sind doch nur 40 Tage. Ich 40 weiß, 40 aber die Laune, was der irgendwie. Ach, man braucht einfach manchmal ein Fleisch, einen Zucker. Ich weiß, die tun mir da ein bisschen schwach. Fastest du?
0: Ja, aber ein bisschen etwas andere Art von Fasten. Aha. Es ist zwar auch Fleisch im Spiel, aber es geht eher um die fleischlichen Gelüste. <lacht> Entsagst
1: du mein den Fasten? fleischlichen Gelüsten?
0: Nein, Fle mein fleischlicher Plan, mein, mein, mein Fastenplan, <lacht> ich habe den schon früher gestartet, dass die Fastensaison ist, äh, besteht darin, ich habe Tinder gelöscht. Oh. Äh, ich ge date nicht mehr. Keine Spazierdates mehr. I'm over dead. Ich schreibe mit keinen Typen mehr. Also, außer sie sind mit mir befreundet und ich habe eine Interaktion mit einem Mann, weil es einfach geschäftlich irgendwie was ist. Aber so, so keine sexual stuff mehr, also kein Dating stuff mehr. Mhm. Und dementsprechend halt eben keine Männer auch in meinem Umfeld. Keine Affären, keine Gespuses. Wie geht's dir damit? Nichts. Du, es ist heute, äh, <lacht> ich komme an meine Grenzen. Aber das mit dem Tinder geht ganz gut mhm. und ich mache das eigentlich ein bisschen weniger als die christliche Fastenzeit gilt. Ich mache es nur bis zum Angeburtstag. Danach dachte ich mir, gönne ich mir, weil den 31er sollte man schon feiern mit Sex. Danach <lacht> gönne ich mir. <lacht> Orgien. na, Scherz. Aber dann, es geht mir eigentlich ganz gut. Das wirklich Schöne ist, ich habe, ähm, zwei Dinge habe ich bemerkt. Ab dem Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich das mache, sind, haben sich alle Typen bei mir gemeldet, die ich jemals in meinem Leben, glaube ich, gedatet habe. Mhm. Genauso wie es sich auch vor Valentinstag gefühlt jeder irgendwie über fünf Ecken mal bei mir wieder gemeldet hat. Weil ich mir auch gedacht habe, spannend. Mhm. Die, Zeit, die Geister der Vergangenheit haben eine Folge gemacht. Sie kommen Momentan wieder. gespielt ist er total. Ja, ja. sie sind wieder da. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, jetzt habe ich es gelöscht, jetzt ist schon vorbei, ich lasse mich darauf nicht mehr ein. Das ist, das ist das Testen des Universums, wie ich immer sage. Es testet mich und ich sage, ich entsage dem Ganzen. I'm married to Jesus, sozusagen. <lacht> Aber, ähm, na, ich fand, das irgendwie, ich fand das irgendwie nett, das jetzt mit der Fastenzeit mitzureißen, weil ich mir gedacht habe, passt, dann nehme ich das noch mit. Spannend weil mich hat ein Typ sogar auf der Straße angesprochen. Das ist mir halt auch noch nie passiert.
1: Also, oh, ganz passiert, klassisch. Halt so Oldschool. In
0: Corona-Zeiten. Das fand ich schon nett. Also... Aber da habe ich mir dann auch, dann habe ich dann, wir haben zwei Nummern ausgetauscht, weil ich mir gedacht habe, irgendwie fände ich jetzt blöd, ihm das zu erklären auf der Straße, mein Fastenprinzip. <lacht> Aber ich habe es ihm dann nachhinein erklärt, dass ich ähm, gerade eine Fastenzeit mache. und
1: Ich glaube, es ist total ja. wichtig, dass man sich gelegentlich mal, wenn man so hin und her swipe die ganze Zeit und so aktiv ist auf Tinder über einen längeren mhm. Zeitraum, dass man sich ja aktiv mal wieder in die Gegenwart besinnt. Weil Tinder ist ja doch a, a anstrengend ist auch eine anstrengende auch.
0: Ja, und heute geht es um No-Gos auf Tinder, was Frauen in ihren Tinder-Profilen und in ihren Verhalten auf Tinder machen, was sozusagen auf der Gegenseite nicht so gut ankommt.
1: Das heißt, wir machen ja heute ein bisschen Selbstreflexion, oder Leonie?
0: Ja, die Leonie kann sich da an der Nase nehmen. Ja. Na, ich habe mir gedacht, wir machen das oft, dass wir halt über Männer reden und das schicken uns halt auch echt eigentlich mehr Frauen Sachen zu auf unseren Instagram-Kanal.
1: Katschgeflüster.Vienna.
0: Sehr gut, Sie haben fast den <lacht> Einsatz verpasst. Aber ich bin stolz auf dich, es geht schon flüssiger. <lacht> Nach fast zwei Jahren. Wir sollten eine Geburtstagsfolge machen.
1: Unbedingt. Unbedingt. Wahnsinn, wir ja, werden schon zwei ein...
0: Jahre alt. Wie arg. Ja. Gott, ich werde 31, wir werden zwei. <lacht> das könnte mein Baby sein. Mama. Das ist mein Baby. Wir werden auch schon alt. Ähm, ja, aber na, auf jeden Fall Tinder, no goes. Und ich habe mir gedacht, so, ich habe mit einem Freund drüber geredet, weil mit dem rede ich halt recht häufig über so Tinder, Gspusis, Affären, whatever. Und bin dann draufgekommen, wie, wie sich halt teilweise Frauen aufhören. habe halt auch so Tinder angesehen und habe halt auch hin und her geswappt und mir sind erschreckende Dinge aufgefallen. Er, das erste, was mir aufgefallen ist, jede zweite Frau hat drinnen stehen: "Zu vino, so nino." Was? "Zu vino, was sage ich nie nein." Ah. Übersetzt. Also das hätte ich eigentlich eh wirklich für, übersetzen müssen für unsere deutschen Zuhörer von drinnen. <lacht> also zu Wein sage ich nie nein auf Wienerisch mit ein bisschen italienisch drin. <lacht> <lacht> also, Multikulti. Es ist ein Multikulti-Spruch, aber den fand ich so lame. Und dann habe ich ihn gefragt: so, Ja, aber wa, swipest du bei sowas dann nach rechts? Und er so: Nur wenn sie endgeil ist, macht er das. Aber dieser Spruch ist so, wie wenn Männer drinnen stehen haben: Sie stehen auf Sapiosexuell. Oh. Wer steht denn auf dumm?
1: Oh, ah, das Frage sapiosexuelle Frage. ist ein Riesentrend. Ja, stimmt. Das ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Ich meine, meine Tinder-Phase ist jetzt wirklich schon einige Zeit her. Ich kann mich erinnern, dass zu meiner Zeit die Körpergröße überall drin gestanden ist.
0: It's a thing still, it's a thing. Immer noch,
1: okay. Mhm.
0: Ja, aber da habe ich eh, ich habe ein paar lustige Sachen, ich, ich lese ein paar Sachen vor. Teile so mir die dann, tinder
1: -Perlen. ich freue mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir erfolgen machen über Tinder, weil ich echt schon so weit weg bin von dem ganzen Thema, aber wir kriegen so viel Zusendungen auf unserem Instagram-Kanal und manchmal lese ich mir das durch und denke mal oh mein Gott.
0: Ja. So, also, es ist voll nett, mein Freund hat mir das zusammengefasst hier, was, was er alles scheiße findet. Ähm, ein Hi ohne irgendwas weiteres. Ah. Wenigstens, wie geht's dir, könnte man fragen.
1: Das ist immer wenn wenig das so creepy, du. oder? Hi.
0: Ja, ich finde das ja auch bei, bei Instagram-Nachrichten creepy, wenn mir irgendwelche Typen ich schreiben. Auch. Hi. Und ich dann nur so, okay, was soll ich jetzt darauf? Ich like das dann und dann kommt irgendwann mal was. Boah, ich hatte jetzt vor kurzem sowas Creepiges, den habe ich zum hundertsten Mal gesagt. So, der hat mir dauernd heiß geschrieben und ich so geht es jetzt weiter oder was passiert? Und eher so, wie geht's ah. Und ich denke mir so, dass 20 Hals gebraucht, um dann zu fragen, wie geht
1: Das dir? ist irgendwie ein bisschen schräg. Also so ein bisschen die Basics der Kommunikation kann man auch im, auf Tinder, auf Dating-Plattformen drauf haben. Ja. Ich, ich finde generell, ich find das mit High ich echt ziehen. schwierig. Wirklich irgendwie so, das ist so nur auf 15.
0: Ja, ich finde, man sollte es so handhaben wie im echten Leben. So, hey, wie geht's dir? Mhm. So, weil das sagst du ja theoretisch auch, wenn du jemanden triffst, fragst du ihn mal, wie es Ich finde es ja auch das nett, wenn man
1: Fragezeichen macht, also wenn man Satzzeichen auch aktiv verwendet. Also sie sind ja nicht nur zur Dekoration, sondern sie haben ja auch einen Sinn. Und wenn man dann auch danach vielleicht nur ein nettes Smiley macht, das nicht nur creepy schaut oder ein Melanzani ist, finde ich schon mhm. nett. Mehr ist schon dabei.
0: Okay. Leere Profile ohne Text und Anknüpfungspunkt und dennoch hohe Erwartungen an die Kreativität des Mannes <lacht> Noch besser sind die, die dann reinschreiben, nur kreative Anfragen werden beantwortet. Na, Was ist das, ein Casting?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe auf meinem Tinder-Profil, ich hab das immer eher so als Marketing-Tool verwendet. Ich habe damals Musik rausgebracht und habe immer ähm, meinen YouTube-Link und wie auf Instagram hörst, dann habe ich mir das eh schon verlinken China. Ähm, ich war da, glaube ich, auch nicht sonderlich kreativ tatsächlich.
0: Ja, das machen urviele. Ich habe einige von diesen Tinder-Leichen gehabt, die so... Eher das für Marketingstrategien mhm. verwendet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen lame, es ist eine Dating-Plattform. Genauso finde ich es creepy, wenn Leute auf Will haben, anfangen mit ihren ein Date auszumachen, die wollen wohl Kasten loswerden. Ist, das, das geht gar nicht. Ich finde, man
1: konnte Tinder-Show als Networking hernehmen. Also, ich finde es ein gutes Networking-Tool. Ich finde es auch nicht zum Menschen kennenlernen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in einer ja. Stadt ist und halt eben nur keinen kennt, deswegen es gibt ja dann auch dieses Tinder Social oder so. Ähm, das finde ich? ich schon gut, ja, wo du irgendwie so Gruppen, also ich habe das nur ein paar mal gesehen, wo dann mehrere Profile beieinander waren und so. Also das, ich glaube, es ist schon als Networking mhm. auch, wird es schon auch verwendet. Ähm, ich finde aber prinzipiell ein bisschen Basic-Info schon sinnvoll. Ja,
0: ich habe wohl eine voll nette Tinder-Biografie gehabt.
1: Was hast du drin, drinsteckt
0: Warte, ich habe sie mir extra abgespeichert, bevor ich mein Tinder gelöscht habe, weil ich mir gedacht habe, das erzähle ich mal im couch podcast Also, meine Tinder-Bio. Das mag ich immer. Yoga, True-Crime-Podcast, Kaffee, lange Spaziergänge, Kochen, Kunst, Serien, Dokus. Das mag ich außerhalb von Lockdown-Zeiten. Reise, Reisen ohne großes Gepäck, Outdoor-Raves, Festivals, Glitzer und Museen. Musikalisch, irgendwo zwischen Bob Dylan, Mac Miller, Techno, Karate, Andi und Popmusik.
1: Mhm, da kommen
0: sich schon was vorstellend runter. Ja, ich finde noch, da kann man nämlich zumindest anknüpfen. Und die meisten haben angeknüpft bei der Musik und haben es immer gesagt, so, boah, oh, mhm. <lacht> Aber ich habe auch einen labernden Musikgeschmack. Ich hätte <lacht> es, habe ich das. Es ist wirklich so, wenn du ein bisschen was von dir preisgibst,
1: fällt es ja tatsächlich, die Leute einfach äh, eine halbwegs kreative Nachricht zu senden.
0: Vor allem, ich sehe ja das, ich habe ja das ausgesiebt, damals eher nach dem Prinzip, wer mich anschreibt, mit dem rede ich. Wer mich nicht anschreibt, wird nach einer Woche gelöscht. Also du wartest darauf, dass die wer schreibt. Ja, das habe ich verändert, weil wie ich das letzte Mal getindert habe, habe ich ja jeden angeschrieben und dann kam ich zu meiner Beziehung. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich aber jetzt nicht in dem, in dem Bedürfnis war, jeden anzuschreiben, ich habe das variiert, je nachdem, wie hoch das Interesse war. Aber ich habe mir ja ein neues... Äh, ich will nicht Spirit Animal sagen, weil das ist nicht korrekt, wenn man das macht, aber halt so ein, ein Tierchen ausgesucht, das ich ziemlich labernd finde, und zwar das Paradiesvogelweibchen. <lacht> Ich glaube, ich habe es schon tausendmal erwähnt, ja. aber ich liebe das Paradiesvogelweibchen, was sich halt abcheckt, was das Männchen dafür großartige Sachen für sie aufführt. Das Tanz, das baut Häuser, das fegt den ganzen Urwald zusammen. Also ich finde das mega Das labern, ist meine Lieblingsgeschichte.
1: Leonie, in irgendeiner Folge hat es dieses Paradiesvögelchen-Dating-Verhalten <lacht> mal rausgehauen. Und ich habe genau gewusst, was sie meint, weil ich habe. Echt auf irgendeinem, irgendeinem Grund habe ich, hab ich kurz davor eine Doku gesehen, wie sie diese ja, Vögel paaren. Und die machen das wirklich. Die tanzen teilweise. So klein, ja, so ein kleiner Vogel mit drei von seinen Wingmans. Und die Weibchen sitzt zu so da, schaut sie das an, denkt sie, cool, mhm. nice, okay, let's make babies. Oder es fliegt einfach davon.
0: Ja, und genau so war ich. Das ist, das ist mein, das ist Das ist mein neues Lieblingstier, irgendwie Gefühl. Ich habe das schon. Ich habe diese Dokus immer schon faszinierend gefunden von diesen Vögeln, aber da habe ich mir gedacht, So, herz, die macht es richtig. Ja, stimmt.
1: Also wir sind ja eigentlich auch doch nur Tiere mit niederen Instinkten.
0: Ja, zumindest ich in meiner Tinder-Phase war es.
1: Ich glaube, ich, also ich, ich, glaub, ich bin auf Tinder auch extrem schwere Nuss gewesen. Also mein Freund hat mir damals, das weiß ich nur, ähm, wir sind so auch Tinder-Pärchen. Ähm, ich habe ein Fabel für ausgefallene Accessoires und Mode und ich habe auf einem Foto eine rote Brille oben gehabt. Und mhm. das war sein ähm, Opening Line. Also er, er hat mich mhm. angeschrieben und hat gesagt, er findet ähm, hi, wie es mir geht, glaube ich, war er am Anfang. Und er, es ist ziemlich kleiner danach gekommen, dass er ihm die Brille voll gefällt. Und ich habe gedacht, hey, cool. Mhm. Und ja, war so, es war nicht so, es war nicht creepy oder irgendwie mhm. grauselig, sondern es war einfach ein ehrliches, hey, finde die Brille voll cool. Voll. Das, hat,
0: ich mir auch auch das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Anschreiben auf Instagram, uh. obwohl man kein Match hat. Oh, weh. Geht noch halbwegs, aber ein bisschen nervt schon, wird recht viel mit der Zeit. Und das finde ich zum Beispiel ist das Schlimmste, mm. wenn Leute mich anschreiben, wie ich noch Tinder hatte und ich hatte kein Match mit denen und die haben mich dann angeschrieben. Ich finde das mega ungut. Und ja. ich fand das mega ungut. übergriffige Pflanzen. Verstehe ich das. Hm? Es ist übergriffig. Ja, ich habe deswegen auch mein Tinder-Profil eigentlich, äh, mein Instagram-Profil nicht verknüpft gehabt aus dem mhm. Grund, genau deswegen. Mhm. Aber ich meine, das Problem ist, mein Name ist jetzt nicht gerade eine, also ich weiß, mhm. jetzt ist jetzt nicht so geläufig. Das heißt, so viele Leonis gibt es nicht und ja.
1: Also wer sich da die Mühe ja. macht und die Menschen austockt, ich meine, man kann ja warten, ob man ein Match hat. Und wenn man dann wirklich keins hat, dann soll es vielleicht nicht sein, Pff heute auch für ihr problematisch. Ich meine, ich finde es lustig, wenn man sie vielleicht im echten Leben schon ein paar gesehen hat, vielleicht auf Facebook befreundet ist und dann irgendwie so, hey, bist du leicht auf Tinder? Okay. Ja, dann
0: finde ich auch okay. Aber
1: wenn du halt wirklich die Person nicht kennst und nur über Tinder gesehen hast, also das, das ist mir einmal immer angegangen. Das war uncool.
0: Ich, Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jemanden auf Tinder sehe, den ich kenne, würde ich den sogar swipen, nur um haha zu sagen, ja, voll. haha, jetzt ja. sind wir
1: beide auf Tinder. <haha> Nein, also das finde ich ja, man sollte, das so. sollte man immer. Aber ich finde es interessant, dass das Mädels anscheinend auch machen, weil ich immer noch, das ist eher so ein Typending.
0: Ja, ich dachte das auch, aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Mhm. Ganz schrecklich, das kommt so zu, zu Vino Sorgenino. Und so sapiosexuell dazu. Live, love, love, oh love. Love, 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 oh Gott, love, love, love. Live, die denken so love? blöd irgendwie.
1: <lacht> ja. Ich meine, ich verstehe, ja. was die Leute damit meinen. Es ist ja eh nett, aber es ist immer, wenn ich das liese, habe ich echt das im Kopf so live, love, love, love. Also das ist irgendwie für
0: mich so ein ja, kompletter ja. Zungebrecher, total ja. irre irgendwie. Mich erinnert es an meinen Vietnamesen. Mein Vietnamese hört nur Rammstein, ist komplett schwarz angezogen, hat so eine richtige beisel -Küche eher, also so vietnamesische, wie, so, wie es im Vietnam eigentlich ist. Und ich schwöre dir, der hat das auf der Wand oben stehen. Und ich muss <lacht> jedes Mal lachen, weil das passt einfach überhaupt nicht zu dem ganzen Konstrukt dort. Na <lacht> ja. ja, gut, Oi. jetzt kommt's. Jetzt kommt das männliche Ego, wird vielleicht gerade ein bisschen eisgleich angeknackst. <lacht> Super Likes und ohne Match auf Instagram schreiben. Okay, das haben wir aber schon gehabt. Super Likes ohne Fotos. Ah, Das ist auch schwierig. Ich finde generell ohne Fotos auf einer Dating-App, die nur auf Oberflächlichkeit beruht. Ich
1: finde es für geil, weil das ich, es ist ja wirklich das Argument von sehr vielen Menschen. Ich tue kein Foto rein, weil es so ja um meine inneren Werte geht. Hm. Ja, aber fuck it, dann geh spazieren und reißt da jemand. Was, was auch so nervig ist, wenn du ein Foto sechst von Wem auf Tinder und es sind einfach zehn mhm. Menschen drauf. Ach Gott, Und dann swipest so cool. du, weißt du, denkst du, okay, die sind eigentlich alle cute. Und dann sind wieder zehn Menschen auf dem nächsten Foto. Und auf dem letzten Foto sind zwei. Und du kannst dann immer raten, wer jetzt der ja. Typ ist. Und meistens ist es halt dann eher oh. der, der nicht so schön ist. Ist das bei den Mädels wahrscheinlich auch so? Die werden halt dann auch wahrscheinlich mit anderen Girls posieren.
0: Jetzt kommen, da kommen wir noch dazu zu den Gruppenfotos. Was ich lustig finde, ich habe, wie ich Tinder jetzt gelöscht habe, habe ich gesehen, dass relativ viele Typen zu zweit sich Frauen aufrassen wollten. Was ich prinzipiell nicht schlimm finde, aber mir wurde dann auf Couchgeflüster.werden dazu geschickt, ein Account, wo sich Zwillinge eine aufrassen wollten. Und da musste ich an dich denken, weil du ja das, du hast jetzt in irgendeiner Pornofolge gesagt, das ist Inzest, Leute. Ja, jetzt ist mein schlimmster Albtraum Tinder. Es ist angekommen, es ist angekommen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach Inzest? für mich, es, es
1: fühlt sich einfach so, es sich so falsch an irgendwie. Also wenn ich sowas das sehen ich würde, würde ich mir denken, oh, ich weiß es nicht. Ja. Wenn es jetzt zwei sind, die komplett gleich ausschauen und irgendwie so da, wo ich neu ist, ob es Zwillinge sind, okay, aber hm. jedem das Seine, außer bei uns ist es irgendwie Schluss, keine Ahnung.
0: Ja, ja da ist jetzt nochmal dieses zu Minus, sage ich Nino hat bei mir auch immer automatisch Linkswipe bekommen, außer sie ist so scharf, dass es Ärger nicht mehr geht. <lacht> Selten der Fall.
1: Ich finde es gut, wie, wie, dein, wie dein Kumpel schon für die Studie aufgeschrieben hat. so Das sind die No-Gos. Weil jeder hat so diese
0: Tinder-No-Gos im Kopf. So, das geht überhaupt nicht. Und mhm. das swipt man dann automatisch schon weg. Ja. Ich finde es gut, dass er sich die Mühe gemacht hat für mich. hier. Dann eine mega lange Nachricht gleich zu Beginn. Die eine zweite Nachricht die eine zweite Nachricht braucht, wirkt etwas creepy. Mhm. Ah, nur halbnackt Fotos, aber Fuckboys und One-Night-Stands ablehnen ist irgendwie leicht paradox. Das stimmt. Das ist irgendwie... Ich finde generell Menschen, die schreiben keine One-Night-Stands... Ja, Wollte um, so, ich gerade sagen. Ich finde das irgendwie... Ich weiß das würde ich nie in die Tinder-Biografie schreiben weil ich erstens der Mensch bin, der findet, man soll aufgeschlossen bleiben und man muss scha schauen, ob es Aber man kann das ja auch persönlich klären, dass man nicht bereit ist für one night Stance. Warum, warum muss man das immer so Ich finde, das ist auch, erst und einmal, man
1: reduziert sich ja selber total drauf. Zweitens einmal, mhm. es ist ja vielleicht einfach, wenn man wen kennenlernt und man weiß ja von Anfang an nicht, ob mit der jetzt sexuell so umhaut, von seiner Ausstrahlung her, dass für mich vielleicht mhm. auch okay wäre, wenn das jetzt eine einmalige mhm. Geschichte sein würde. Das heißt, ich verbaue mir schon mal die Möglichkeit,
0: auf. Geilen Sextum. ja, äh,
1: oder prinzipiell finde ich, wirkt einfach also ein Tick. Ähm, hm. Es wirkt da so, als ob man glaubt, alle Menschen auf Tinder sind nur auf der Suche nach One-Night-Stands, und das ist definitiv nicht der Fall, glaube ich.
0: Ja, ich fand, ich muss ehrlich sagen, dass ich jeden Typen, der das drinnen stehen hatte, weggeswiped hat weil ich es einfach nicht in Ordnung finde, dass ich so wie ich generell nicht finde, dass in einer Tinder-Biografie sexuelle Präferenzen unbedingt gehören, außer. Da gibt's, dafür gibt es eigene Apps, Leute. Ja, für so BDSM also es gibt ja eigene gibt's Apps. eigentlich eigene. Hm. Ja, es gibt nicht nur für BDSM eigene Apps, für sondern OSC. es gibt eine wirklich so eine, so eine richtige, wo du alles reinschreiben kannst, auf was du stehst, wie weit du kinky bist. Und ja, für das ist ja. Tinder
1: halt doch zu friendly. Für das ist es doch ja, irgendwie zu... Ja, Chef kann sich Ja, suchen. eben. Für das ist es irgendwie zu amikal. Ein bisschen.
0: Ja. ja. Äh. Dann Überheblichkeit à la, ich date nur Männer, die mein Niveau haben. Mhm. Irgendwie logisch oder es dazu zu schreiben wirkt etwas Hochnäsigkeit. Ja, find so finde
1: ja Hochnäsigkeit und <lacht> Arroganz finde ich auf Tinder, auf Datingplattformen auch irgendwie ein bisschen. Man, man liest es einfach sofort raus, dass sie die Person für was Besseres hält. Mhm. Ich finde, man hat ja immer die Option, dass man auf eine Nachricht nicht antwortet oder eine Person das Match auflöst zum Beispiel, wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, der ist nur auf Hardcore-Sex aus oder auf irgendwelche Praktiken, die ich halt nicht teilkomme, die Person einfach wieder entfernen, so ist es ja nicht. Aber hm. es ist halt immer so, das geht für mich nicht und das geht für mich schon und du musst genauso ausschauen und da
0: sollte man sie irgendwo dazwischen wiederfinden. Ja, vor allem, du gehst ja auch nicht in eine Bar rein und schreist urlaut herum. Nur One -Night nur one stands heute Nacht. Ich glaube,
1: es gäbe einige Leute, die ja, sich ja. darüber freuen würden.
0: Ja, fix, aber das war es halt nicht. Also ich mein, denke ich mir dann halt auch so. Wie ich mit den Ja, die Leute sind weird auf Tinder. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, ähm, äh, zu den Sachen, was noch, also zum Beispiel Fotos, die gar nicht gehen. Dirndl fotos Fotos mit Tiger, Löwen, Elefanten. Mhm. Gruppenfotos. Sonnenbrillenfoto, spiegel nur Spiegel-Selfies mhm. und ähm, ein Pärchenfoto mit This Could Be You. <lacht> ist aber lustig. <lacht> und, ah ja, noch ganz großes Ding ist, wenn in, ah ja, ja, Reise, nur Reisebilder sind auch nicht gut ah, anschauen. Okay.
1: Das mit den Dirndl versteht tatsächlich nicht, muss ich sagen. Äh, ich weiß, dass es sehr viele Mädels gibt, die Dirndlkleid anhaben, momentan wahrscheinlich eher nicht, weil keiner auf irgendeiner Wiesen gehen kann. Äh, das ja. kapiere ich nicht, aber das mit den Tiger und Löwen, das ist so lustig, weil es ist bei Männern genau dasselbe. Also, ja, oh mein Gott, es gibt echt, ich meine, jeder sitzt irgendwie durten, kniert durten und streichelt irgendeinen Tiger. Ist das so der Beweis, dass man sich das traut, dass man sehr viel reist oder, ich meine,
0: Worum geht's? Oder einfach drauf scheißt, dass das Tierrecht da meistens... Irgendwie ist es wrong.
1: Also ich finde es super seltsam. Wrong.
0: Also ich habe, ich fand ja auch, also ich meine, wie ich in Asien war, gab es ja oft diese mhm. Tieraktionen. Mhm. Und ich bin da sowieso, also ich bin noch nicht einmal zu den Centern gegangen, wo ich zu 100... wo ich nicht, also die Elefanten gibt es ja so Rescue Center, mhm. wo du auch Fotos machen könntest. Theoretisch. Und sogar die habe ich nicht besucht, weil ich das. Irgendwie habe ich mir gedacht, ich brauche nicht unbedingt mit einem Elefanten ein Foto machen. Und auch wenn ich das Projekt cool finde, kann ich das ja auch einfach so unterstützen, muss ich ja nicht unbedingt hinrennen. Das einzige, wo ich war, war in einem Affen-Rescue-Center, wo du aber die Affen auch nicht fotografieren wurdest, wo die Affen in, wie im Zoo gehalten worden sind, aufgrund von Artenschutz, weil sie halt äh, angeschossen worden sind. Die werden dann hochgepäppelt und wieder rausgebracht. Also, die sind so. Und das sind so riesige Gehege im Dschungel. Und der Dschungel dort ist auch mega cool. Und die haben die größten Mammutbäume gehabt, auch zum Teil. Und da habe ich mir dann gedacht, so, ja, dann lasse ich mir das noch einreden, dass ich dann halt hingehe und ich habe halt ein Foto vom Affen, wie er drinnen ist. Aber ich würde mir das Tier nie in die Nähe holen, weil man denkt, so das brauche ich nicht. Also sorry. Es ist, es ist irgendwie so ein bisschen...
1: Ja, man sollte sich ja überlegen, es machen halt einfach so viele Menschen und was, was will man dann, will man so ein ja. Tinder-Klischee sein oder keine Ahnung. Ich finde, man sollte Fotos wählen. Ich finde, Fotos sind ein absolut wichtiges Thema. Man sollte Fotos wählen, wo man sich einfach gut fühlt dabei, in erster Linie. Ich finde es immer ja. voll sinnvoll, wirklich, dass man das Gesicht erkennen kann. Es ist halt einfach nur mehr eine App. Man kennt, klar, ja, man kennt die Person nicht. Also man sollte schon irgendwie da ehrlich sein. Und man muss ja nicht immer alles sorgen, aber so zumindest so die Silhouette erkennen lassen. Ich finde da Aktivitäten. Foto cool, also wenn man zum Beispiel ja. Snowboarden liebt oder Skifahren liebt oder Wandern liebt oder so und es ist auch ein Foto, finde ich wichtig mit Gesellschaft, also so ein bisschen die ausgeglichene Porträtfoto ein bisschen Körper erkennen lassen, Aktivität und Gesellschaft finde ich schon wichtig. Also, wenn jetzt wer? Es, es gibt einen Typ auf Tinder, Leonie, den hast du sicher auch schon gesehen, der ist aus Wien. Und der hat einfach nur fünf Mal hintereinander das selbe Spiegelfoto gehabt, immer nur mit einem anderen Shirt. Und ich habe gedacht, ist das ein Scherz? Ist dieser Kunstprojekt? Aber es war es war faszinierend, das kann man doch nicht hochladen. Jedes Mal nur starr in den Spiegel geschaut, nicht einmal so in die Handykamera, sondern einfach nur geradeaus in den Spiegel, Handy daneben und jedes Mal an das T-Shirt an. Wie geht das? Okay. Ich, also,
0: ich muss sagen, dass meine Fotoauswahl war grenzgenial. Gestartet mit einem Halbporträt. Was ist ein Halbporträt? Ein, Halb ein Porträt ist ja, wenn du nur Gesicht hast. Mhm. Ein Halbporträt ist, wenn du Oberkörper auch mhm. hast. Also Halbporträt, dann gefolgt von einem, und dazu habe ich doch ein Spiegel-Selfie, aber im Pyjama mit einem Smoothie in der Hand und aus zausten haaren also so ein lesser Fair-Look und wo ich halt überhaupt nicht gestylt bin, weil ich mir gedacht habe, so sollen gleich wissen, wie neben was sie aufwachen könnten. Ähm, und dann ein Körperbild beim Yoga, weil dann sieht man den Körper auch und das auf einem Stand-Up-Paddle, mhm. um ein bisschen zu zeigen, ich mag die Outdoor-Aktivität mhm. Und dann hatte ich noch ein Foto, ein Ganzkörperfoto ganz am Ende drinnen, mit, wo aber immerhin, wo man halt sieht, dass das eine Freundin gemacht hat und dass wir da gerade am Weg irgendwo hin waren. Ich glaube, zu einem Festival oder so. Und da habe ich mir gedacht, weil ich will halt auch keine Fotos mit Leuten drinnen haben, weil die Persönlichkeitsrechte von diesen Menschen ja auch nicht. Mhm. Weil das bin ich schon so, weil mein Foto wurde von einem Ex-Freund von mir verwendet, wo ich zu sehen bin. Das fand ich weniger lange. Okay. Ja, also ich finde, das sollte man schon noch vorher seine Freunde auch fragen, wenn man Fotos Also ich habe das zum Beispiel
1: immer so gehandhabt, dass ich ja tatsächlich teilweise mit Freundinnen gemeinsam ein Tinderprofil Tinder-Profil gemacht habe. Ja. Wie, also wie das Ganze losgegangen ist. Später, wie es ja. für mich mehr so als Networking-Tool war, habe ich eigentlich auch nie Fotos mit anderen Leuten gehabt, immer nur allein.
0: Ja. aber ja, es ist, ich finde Man find darf auch nicht vergessen, manche wollen das ja nicht, wenn die, die zum Beispiel einen Job haben, voll. wo das vielleicht jetzt nicht gut gesehen wird, ist das halt irgendwie uncool, wenn man das einfach macht, ohne das voll, nachzufragen, ja. finde ich. Aber es ist persönlich. voll tricky, weil
1: es, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer nur so ist, aber wenn du die angemeldet hast, dann war ja das irgendwie mal zeitlang so, dass die, die Fotos von Facebook irgendwie übernommen worden sind.
0: Und da kannst du das alles ändern. Jetzt? Du bist nicht mehr mit Facebook verbunden okay. automatisch. Du kannst jetzt alles selber eingeben und kannst dich mit der Nummer registrieren. Ja, gut. Und da jetzt kommt etwas, was ich persönlich als das absolute No-Go sowohl bei Frauen als auch bei Männern finde. Und zwar Bilder beim holocaust Denkmal in Berlin. Oh Gott.
1: Wo sie sich so cool anlehnen und so herumtouren ja. auf dem. Boah. Ja. Schlimmstes. Show ja, some respect. Ja. Aber ich glaube, dass die es das echt vielleicht ich. nicht kapieren, weil es da hat einmal eine Zeit lang wirklich für Artikel darüber drüber gegeben, dass die Menschen da herumturnen und pussieren und so auf Haha lustig machen. Und also ja. ich, ich frage mich da ehrlich gesagt schon, warum die das ich nicht Ich muss sagen, kapiert? ich wusste
0: es ja am Anfang nicht. Also ich hab, bin ja nach Berlin gezogen und ja, ich bin nach Berlin gezogen und ich war davor schon mal in Berlin, aber war nicht bei dem Denkmal und war dann dort und wusste, da steht ja auch nirgendwo gescheit angeschrieben. Jetzt steht es angeschrieben dort. Aber wie ich da vor zehn Jahren hingezogen bin, da stand das halt nicht gescheit angeschrieben. Und ich glaube, da hat sich das entwickelt. Mm. Und danach haben sie es angeschrieben und deklariert, dass es ein Denkmal oh, ist und halt den Bezug dazu. Mm. Aber ich meine, in Berlin, ja gut, die Leute sind halt auch die Zeit komplett drauf. Also vielleicht <lacht> ist das erklärt. Oh na okay, also wo keine Denkmäler schänden. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte schänden wir nicht Denkmäler. Mm. Gut, gutes Essen in der Biografie stehen hat. Wer isst denn schon schlechtes Essen? Und jeder hat einen anderen Geschmack. Für jemanden ist das eine geil, für wen anderen das andere. Finde ich halt auch. Ich finde halt generell dieses bisschen dieses Überheblichkeitsgetue oft hinter, finde ich halt sowieso nervig. Mm. Weil ich finde halt, ja, mein Gott, es ist, was ist das mit dem Essen? Wer schreibt denn das in seiner Biografie? Ich glaube, Leute, die sie dann gern zum Essen einladen lassen und sagen, geil, gratis denn noch. Ah. ah ja bin 1,55, bitte sei mindestens 1,85.
1: <lacht> ja, Klassiker. Ja. Ich finde es mit den Körpergrößen ich... so tricky, weil auf der einen Seite ja. ich habe sehr große Freundinnen teilweise. Ähm, die haben natürlich auch irgendwann einmal äh, die Körpergröße reingeschrieben ist, gesagt haben, sie sind schon so gefrustet, wenn sie sie dann treffen und der Typ ist 1,60 und sie sind einfach teilweise 1,80. Mhm. Ich verstehe es schon irgendwie.
0: Ja, aber halt, wenn du selber 1,55 groß bist und die Ansprüche hast. Ich, ich finde halt, ich finde die Größe ist nicht alles. Ich verstehe, dass, es, dass man sagt, okay, ich bin so groß und ich hätte es gern größer oder mir ist es egal oder so. Das kann man vielleicht anmerken, aber ich finde halt dieses... Ich finde, einer hat was ganz Nettes geschrieben und zwar bitte über 1,80. Ich schreibe ja auch nicht bitte unter 65 Kilo. Das ist, ich finde, das mit den Forderungen nämlich.
1: Äh, du sprichst du ja. so definitiv ein wahres Wort. Das mit den Forderungen ist immer so ein bisschen ähm, mhm. ach, schwierig. Wenn, wenn, wenn jetzt wenn, jetzt eine, Frau, hat selber ja, wenn jetzt eine Frau drinnen stehen hat, bin 1,80, dann ach, ich ja. weiß nicht dann denkt sie vielleicht am Morgen automatisch puh, ja, Das war mal vielleicht der zu groß. Um.
0: Ja, ich finde halt, dass von sich aus gehen und zu sagen, was, wer, wer ich bin mhm. und was, was, was mich ausmacht, fände ich ja irgendwie netter, als wenn man sagt, du musst. ich mhm. so. Also, an, das meine ich ja. Es ist, es ist eine mega oberflächliche App und man sollte da halt einfach trotzdem noch ein bisschen so in der Respektzone haben und nicht in dieses Disrespect mhm. gehen. Nett sein ist ganz wichtig. Wobei, ich immer sagen, ich glaube, ich war auch nicht
1: immer sehr nett auf Tinder. Ich habe das, ich hab die Notifications zum Beispiel nie eingeschalten gehabt. Das heißt, ich habe mhm. dann teilweise was der, ich hab, geswiped, geswiped, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mit Zeit gehabt habe, dann habe ich wieder Handy weg und darauf vergessen, dass ich es überhaupt gehabt habe. Und dann habe ich natürlich mhm. Nachrichten gehabt. Und dann waren wirklich ein paar, also ich habe dann vielleicht einmal in der Woche teilweise reingeschaut und dann waren wirklich ein paar so erbost, dass ich dann nicht sofort antworte oder nicht von selber ausgeschrieben und warst, hey, hallo? Also das finde, es ist das halt so, Es ist halt so schwierig, weil auf der einen Seite natürlich, du bist ja nicht auf Tinder, weil du gar nichts suchst, sondern natürlich bist du irgendwie auf Tinder, weil du was suchst. Aber hm. so diese Frequenz, ähm, wer sie wann zu melden hat, also ein bisschen entspannt sollte man schon sein. Prinzipiell finde ich es gut, wenn Frauen arme Typen anschreiben oder zumindest ja. halt dann sagen, hey, irgendwie von der Schrei vom Schreiben her, es taugt mir jetzt doch nicht. Ich hoffe, du findest das, was du suchst, schönes Leben nur oder so. Dann ist immer komplett ja. ignorieren und ghosten, ich weiß nicht, es ist irgendwie ja.
0: Also, wie ich mein Tinder gelöscht habe, habe ich meinen Tinder Matches geschrieben. An, also, bevor ich es gelöscht habe, noch in einem gewissen Ab Abstand dazu, habe ich geschrieben, hallo mein Lieber, ich werde mein Tinder löschen. Bus überbaut, <lacht> auf die Art. Nein, ich fand das irgendwie netter, wenn man sagt, okay, hey, es liegt nicht an dir, dass ich das Match auflöse, sondern ich habe es halt erklärt, mhm. dass ich halt Kinder momentan nicht verwenden möchte und habe es halt einfach nett dazu geschrieben, was ja auch vollkommen mhm. in aber ich will halt Menschen noch nie ein schlechtes Gefühl geben, weil ich einfach mir denke, ich möchte halt auch so behandelt werden und ich den Spruch halt gut finde, behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
1: Mhm. Ja, du lernt man auch dazu mit der Zeit, ich glaube so mit Mitte, Mitte 20, wo das Ganze aufgepoppt ist bei uns mit, mit uh, Tinder, Online-Dating. Es war ja davor. es ja, hat ja wirklich keiner irgendwie online gedatet in dem Alter, oder? Das ist ja wirklich eigentlich erst durch Tinder so ja. salonfähig geworden. Aber da habe ich glaube ich auch oft cool. so, pff, da schreibe ich nicht zurück, ist mir egal. Also so diese, Höflich diese Etiketten, die entwickeln sie ja jetzt eigentlich mhm. durch den Diskurs, dass es eben oft scheiße ist, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft auf Tinder ähm, angemacht werden, schlecht behandelt werden oder irgendwie äh, sehr ablehnende, verletzende Worte erfahren, das ist ja auch, die sind für einen selber nicht glas. also man wünscht es sich auch nicht. Aber so, ja. das, ich finde, da kann man sich als Mädelschance sicher einmal selber an der Nase nehmen und einfach sagen, hey, es taugt mir doch nicht so, ich löse jetzt das Match auf, bye.
0: Ja, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man das einfach kommuniziert, also ich zum Beispiel habe einen Typen auch geschrieben so, der hat mir nach zwei Sätzen, ich habe gesagt, hallo, wie geht's? Und der zweite Satz war, willst du mit mir spazieren gehen? Weil ich habe ich habe ihm einfach klar geschrieben, du, ich finde, so wie du spazieren gehst, anscheinend inflationär in die, in die Chat reinbringst, ohne dass du mich wirklich kennst, habe ich kein Interesse an dir. Mhm. Und das habe ich ihm noch lesen lassen und dann habe ich ihn halt entmatched, weil ich mir gedacht habe, so, ja, ich finde, man kann schon noch seine Meinung sagen, auch zum Beispiel, wenn jemand beleidigend wird mhm. oder so, dass man einfach, da kann man schon sagen, hey, du... Das interessiert mich nicht. Jemand hat mal meinen Hund beladet. Was? Wieso? Ja, jemand hat gesagt, Waldi ist ein Scheißname. Da war ich dann so, und du bist ein Scheißkind. Oh Gott. Also, diese beleidigenden, <lacht> ich, ich verstehe das nicht,
1: ich verstehe das nicht. Es ist echt oft so von oben herab, das, an das kann ich mich auch noch ja. erinnern. Manche, also mir ist es halt natürlich mit Männern eher passiert, aber die waren dann gleich so, ja, bist du auch so und so? Oder keine Ahnung, weil ich halt eine Zeit lang äh, freie Artikel für ein gewisses Medium geschrieben habe. Ähm, mhm. Und dann hast du, ja, bist du auch so drauf, wie alle, die halt für das Medium schreiben. Und ich dachte hä, na, mhm. was ist? Also, pff, es sind immer so, entweder so Vorurteile, so dieses äh, leicht gepisste, dieses Arrogante, das, also ich finde, das hat auf einer Dating-App eigentlich, Plattform, eigentlich nichts zu suchen irgendwie.
0: Ja, ich weiß, ich finde generell, sollte Frust halt vielleicht nicht an Fremden ja. auslassen, sondern sich vielleicht einen Therapeuten suchen und das beheben. Aber ich glaube, es sind momentan sehr viele wieder gefrustet von Tinder, weil ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von sehr vielen Männern bekommen, im Sinne von, hey, ich habe Tinder gelöscht, weil es nervt mich gerade nur noch mehr, es schreiben die Leute nicht, es ist nur mhm. Match-Sammler also so Match und es interessiert mich nicht. Und es waren extrem viele Nachrichten in die Richtung gehend. Und da habe ich mir dann schon gedacht, so ja, irgendwie sollte man halt auch nur, weil es online stattfindet, sollte man halt sich schon überlegen, mhm. wem man hin und her swipet sowohl für Männer als auch Frauen gilt weil ich finde halt ja ich wozu dann überhaupt gehen wenn du kein Interesse hast mhm. weißt du, dann das ist halt dann sucht dir ein richtiges Hobby ja, fühlt man
1: es halt für einer Ego ja, so her ja. es ist so halt der Ego Push wenn du halt total viel Matches hast und Typen die da schreiben oder Mädels natürlich die da schreiben und die ja. die dir sorgen dass du gut ausschaust oder dass du interessant klingst aber so ein bisschen einen positiven Aspekt hat diese ganze ähm, Lockdown-Geschichte tatsächlich schon gehabt, weil es gibt vor interessante Zahlen von Tinder vom, vom Jahr 2020 und anscheinend haben die Menschen, auch Frauen, viel mehr geantwortet auf Nachrichten. Also sie haben gesagt, sie haben einen irrsinnigen Zuwachs an Nachrichten ähm, gemerkt. Die meisten Swipes, glaube ich, europaweit, die meisten Likes sind vergeben worden in Italien und Spanien, glaube
0: ich. Kann ich mir fragen. <lacht> Der Freund von mir ist ja gerade in, in äh, Sizilien, aber der verwendet halt Grinder und der hat gesagt, er musste das abdrehen, es war heiß, heiß, heiß. <lacht> es war zu hot to handle für ihn.
1: <lacht> ja, es kann ja lustig ja. sein, aber es ist halt, wenn es wirklich so ein bisschen an die Substanz geht, vor allem jetzt, wo halt diese Einsamkeit auch irgendwie noch drückend ist und es ist noch nicht wirklich warm draußen, dass man sich draußen wieder treffen kann, man fühlt sich noch nicht so safe und es fühlt sich noch nicht so ausgelassen und dann kann Tinder schon frustrierend sein.
0: Ja, also mich hat es weniger frustriert, als dass ich mir gedacht habe, ich möchte den Fokus auf mich legen und meine ganzen Old Stories mal verarbeiten und.
1: Bei uns hat es damals finde, halt, so diesen, halt diesen geflügelten Ausdruck geben: Tinder aus, ausspielen, so wie ein Computerspiel, dass du irgendwie schon alle durchgeswiped mhm. hast, wer dann kommt: Es sind keine neuen Leute in deiner Umgebung. Und man sich doch Oh mein ja, Gott, wie lange hänge ich schon an Tinder? Stunden.
0: Das hatte ich früher, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr gehabt, früher. Also vor kurzem, wie ich es noch hatte. Weil es ist urarg, es sind ur viele neue Leute dazugekommen. Mhm. Und das meine ich ja, es ist halt irgendwie, ich glaube halt auch, dass das oft den Fokus, man lenkt sich damit oft ab, mhm. anstatt dann zu schauen, okay, ich, wie ich ich, ich glaube ich habe dieses Buch zum tausendsten Mal aber dieses äh, Himmel auf Erden das Buch über Sexualität, da gibt es ein eigenes Kapitel über Online-Dating und dass man sich halt die meiste Zeit einfach eher selbst darstellt, anstatt sich halt wirklich damit zu mhm. beschäftigen wen möchte ich in meinem Leben haben und wer bin ich und wen möchte ich halt neben mir stehen haben. Aber man stellt sich halt einfach nur selber da und halt dann Ego-Kicks. Ja, man, man lässt sich ja
1: nicht wirklich auf die andere Person ein. Ich glaube, die wenigstens Klar. sehen auch wirklich die andere Person, mit der sie da schreiben ja. und interagieren. Das ist natürlich schade, wenn man schon coole Leute treffen kann. also ich das zum Beispiel eben, wie ich mit, also mit meinem ähm, Freund zusammengekommen bin, habe ich auch mein Tinder-Verhalten davor überdacht, weil ich war zu der Zeit... Ähm, exzessiv getindert, mich mit kaum getroffen, weil ich habe ich meistens so gemacht. Also wenig, ich glaube, ich habe eine Handvoll Tinder dates gehabt. Ähm, und irrsinnig, irrsinnig lang genutzt natürlich. Und mhm. mir ist aber diese, also war diese Sammlerei so ein bisschen gehabt, weil mir das auch irgendwie überfordert hat, wenn wir auf einmal so viel Leute geschrieben haben. Deswegen habe ich dann auch oft mhm. nicht geantwortet, wenn ich dann die Notifications mal wieder eingeschaltet habe. Und ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich ist das total blöd, weil vielleicht ist der Typ am anderen Ende echt cool und echt nett und einfach einmal ähm, cool mit dem irgendwo hingehen, an einer Bar sitzen und einen Wein trinken. Es ist ja scheißegal, was dann draus wird. Und in der ja. Zeit habe ich das dann auch ein bisschen ähm, verändern versucht. Und ich glaube, dass mein Freund, also mit dieser neuen Taktik, ich glaube, dass mein Freund damals dann mein zweites Match war.
0: Ja, die Taktik haben wir in unserer, glaube ich, allerersten Folge. Stimmt. Besprochen. Stimmt. Also hört euch die Folge an. Und ja, schaltet wieder ein, nächsten Sonntag, wie immer. Ja, und wir sagen Pussy Baba. Und bis zum nächsten Mal.